0: Rede Legislativa de Rádio.
1: Tá, vai. Debate Jovem. Eu achei que você ia contar. Debate Jovem.
2: Debate Jovem.
3: Debate Jovem.
1: Debate Jovem.
4: Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. Está começando mais um programa, Debate Jovem, aqui, na 105,5 FM, a Rádio Cidadã de Manaus. Eu me chamo Guilherme Oliveira e, na minha companhia, Camila Moedo.
5: Olá, Guilherme. Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje vamos falar sobre fundaudiologia e também vamos conversar sobre o sarau Ciência e Arte na Amazônia. E para discutir esses temas com a gente, contamos com a presença do Joab Aroux, que é Fonoaudiólogo Especialista em Saúde Coletiva, e do Gabriel Versosa, que é produtor e idealizador do Sarau.
4: O programa Debate Jovem é produzido pelos alunos da Agência Comunica, do curso de Jornalismo do Centro Universitário FAMetro, em parceria com a Rádio Câmara.
5: E nesse primeiro bloco, o tema abordado será a Fonoaudiologia.
4: Quando se fala em Fonoaudiologia, talvez você associe essa área a um profissional que ajude no desenvolvimento da fala. Principalmente de crianças que apresentam algum atraso na fala ou que não articulam as palavras corretamente. Mas não é exatamente só isso. E no programa de hoje nós vamos esclarecer para o que serve a fonoaudiologia e o que um fonoaudiólogo faz. Antes de começar a entrevista, nossa repórter Gleice Cristo fez uma reportagem esclarecendo algumas dúvidas sobre essa área.
3: É simplesmente a ferramenta mais importante para muitos profissionais. É por meio dela que a parte mais clara e incisiva de nossa comunicação é feita. Por isso, é fundamental tê-la em boas condições, independente de ela ser ou não ser uma ferramenta de trabalho. Os fonoaudiólogos são extremamente precisos ao ressaltar que há uma importância fenomenal na prática de exercícios para treinar a voz, melhorando a sua entonação, entre outras coisas. Segundo o jornal Correio Brasiliense, cerca de 70% dos brasileiros fazem uso profissional de sua voz e na edição do programa de hoje, vamos falar mais sobre a importância de mantê-la saudável.
5: João Arouche, seja muito bem-vindo ao programa Debate Jovem.
3: Muito obrigado, agradeço a oportunidade ao programa Debate Jovem. Ah, eu acho uma temática muito interessante, né, falar de fonoaudiologia ainda mais dessa área que eu escolhi como profissão.
5: Primeiramente, explica para gente o que faz um fonoaudiólogo.
3: Quando a gente fala de fonoaudiologia, nós falamos de um leque muito grande. Né? O fonoaudiólogo ele é, ele é o profissional da saúde, que cuida da comunicação humana e de todos os aspectos relacionados. Tá? Então, ele vai, ele vai cuidar do paciente que apresenta uma dificuldade de fala e vai cuidar do paciente que apresenta uma dificuldade na audição. Né, quando a gente fala de fonoaudiólogo, a gente fala de um profissional da saúde uh, dentro de uma escola, no ambiente é, escolar, na indústria, trabalhando com audição, no hospital, trabalhando com pacientes no leito, pacientes de, disfágicos. Quando a gente fala de fonoaudiólogo, a gente fala do, do profissional da saúde dentro do serviço público de saúde.
4: Doutor, quando devemos procurar um fonoaudiólogo?
3: Ah, você deve procurar um fonoaudiólogo quando você te, é, apresentar dificuldades na audição, quando apresentar dor ao engolir, dificuldade ao engolir, quando você comparar o teu filho, ah, que tem dois anos, colocando como exemplo, com o filho da vizinha, que tem a mesma faixa etária, e perceber que o filho da vizinha tem uma fala, um desenvolvimento de linguagem mais evoluído. Então, daí eu já entendo, olha, tem algo de errado, preciso procurar um fonoaudiólogo. Até mesmo quando a gente fala de comportamento infantil, eu devo procurar um fonoaudiólogo. Ah, principalmente os profissionais da voz também, né, o pessoal que trabalha na rádio, na televisão, ah, os professores que utilizam a voz como meio profissional devem procurar um fonoaudiólogo. Não só quando já estiver uma patologia ah, alojada, né, então... Uh, eu fico sem voz frequentemente, uh, eu sinto dor ao engolir, dificuldade ao engolir, uh, apresento os problemas ali na audição. Devo procurar um fonoaudiólogo. Doutor,
4: a partir de que idade nós devemos observar em nossos filhos? É se olhar mais sensível enquanto a fala, para a gente comparar com as outras crianças e saber se talvez ele precise ou não de um tratamento.
3: Quando a gente fala de fala em si, uh, a partir dos dois anos de idade. Tá? Então, a partir dos dois anos, colocando como exemplo mais simples, comparando o, o teu bebê, a tua criança, a criança do vizinho. A criança do vizinho bem comunicativa e a tua criança com os dois anos não fala nada. Então, é sinal de que deve procurar o profissional fonoaudiólogo.
5: Quais são os tipos, de, do, os problemas assim, mais comuns que um fonoaudiólogo trata?
3: Problemas de audição, problemas vocais, uh, pacientes que apresentam ali dificuldade para engolir, que a gente fala disfagia. Uh, a gente recebe muito na clínica crianças também com dificuldade de fala, dificuldade de linguagem. Pacientes autistas também chegam muito à clínica.
4: Quanto tempo demora para terminar um tratamento?
3: Isso é bem relativo, porque cada paciente é um paciente. Né? Então vamos dizer que eu posso tratar esse paciente em seis meses como também eu posso levar dois anos acompanhando ele, tá bom? Então é bem relativo, uh, vai de acordo com, com a patologia, vai de acordo com, com a capacidade do paciente em realizar uh, aquele ato terapêutico proposto pelo profissional.
4: Entendi. E tem algum tipo de tratamento que talvez ele não tenha um fim? Será que o um paciente pode precisar do acompanhamento até
3: o fim da sua vida? Quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente fala de fonoaudiologia também. Então, a gente vai promover o profissional fonoaudiólogo, ele vai promover um acompanhamento permanente a esse paciente. Pacientes que estão no leito hospitalar, pacientes residentes no leito hospitalar, o fonoaudiólogo ele vai fazer o quê? Vai promover uma melhor qualidade de vida. Em qual sentido, Joab, o fono vai promover uma melhor qualidade de vida para o paciente que está no leito hospitalar? a gente vai trabalhar toda essa parte de mastigação, deglutição, a expressão facial também para que essas musculaturas elas não fiquem, não fiquem atrofiadas com o tempo, tá? Então a gente vai preparar essa musculatura tanto da face como da cavidade oral como também ali da deglutição para que esse paciente é, tenha ali o seu sofrimento reduzido.
4: Lembrando sim. que os cuidados paliativos são esses cuidados quando o paciente já está em mais um estado, estágio final de uma doença, se de uma enfermidade.
3: Isso. Tem já está ali em estágio, né, final de vida e a gente fica ali promovendo uma melhor qualidade de vida a ele.
5: Agora, sim, a gente pensa em, em fonodiologia, já se tratando de algum distúrbio na fala. E aí já vem a parte da gagueira, né? Isso daí o pai ou a mãe já identifica quando a criança começa a falar.
3: Sim, quando a gente fala de gagueira, a gente fala de disfluência, que antigamente era chamada de disfemia. Né? Hoje nós temos dentro das especialidades da fonoaudiologia a disfluência, a, na, perdão, a fluência em si. Quando a gente fala de gagueira, a gente fala daquela gagueira que pode ser desencadeada por um nervosismo, ou se não pode vir ali no desenvolvimento infantil ou ao longo, ao longo do desenvolvimento, tá? Quando é patológico e quando é normal? Se você vê que essa gagueira é permanente, e dura por muito tempo, procurar um profissional. É uma gagueira desencadeada pelo nervosismo? Passou, ok, tá bom aí. Não é necessário procurar um profissional porque foi momentâneo. Algo, né, desencadeou a, aquele momento de gagueira.
5: Eu cheguei a ver um vídeo na internet, né, de um, uma pessoa que tinha esse problema já na fase adulta e ao cantar conseguia cantar normal, falando que tinha esses problemas. Como é essa diferença?
3: Uh, existe uma diferença, né? Da, da, quando a gente fala de fala, a gente fala de voz. A, a gagueira, ela. Quando a gente vai pronunciar, colocar a fala, a gente precisa primeiramente pensar e. Uh, falar. Quando a gente fala de canto, é um ato imediato. Então, uh, normalmente o, o indivíduo ele não percebe que está gaguejando. Né? E aí ele consegue cantar ali fluentemente sem, sem essa gagueira ser percebida.
4: Falando sobre a gagueira, é, é um distúrbio da, de fala que envolve problemas frequentes com a fluência e o fluxo normais da fala. Quais são as etapas de intervenção fonoaudiológica? Para uma pessoa que gagueja.
3: Quando a gente fala de intervenção da fonoaudiologia, nós falamos de etapa, como você bem disse. Então a gente vai começar com uma entrevista, que a gente dá o nome de anamnese. Eu preciso saber e conhecer melhor esse paciente. Então a primeira etapa, anamnese, entrevista. Passei da, da primeira etapa, vou para a segunda, que é a avaliação em si. Eu vou ver o que está desencadeando aquela problemática... Uh, e o que, o que possivelmente pode estar levando aquele paciente até aquela gagueira e aí nós estamos falando da avaliação em si, que é da segunda etapa beleza, fiz a anamnese a primeira, fiz a segunda, a avaliação a gente vai para a intervenção fonoaudiológica, que é a terapia em si, então nós, nós dividimos a intervenção fonoaudiológica em três etapas, a anamnese que é a entrevista, a segunda que é a avaliação é, que é a, a a, a avaliação, né? E a terceira, que é a terapêutica, a terapêutica fonoaudiológica. Tá bom,
4: entendi. É eu sei que cada paciente é um caso e deve ser tratado particularmente, mas você pode contar o que, de uma maneira geral, pode gerar a gagueira?
3: Como eu falei, né? De repente eu fico nervoso e começo a gaguejar, então ela foi desencadeada. Por uma ação, né? por um, um ato Pelo nervosismo, é permanente? Não, só foi naquele momento ah, Existem estudos né, Que buscam uma explicação Para a gagueira A gagueira desencadeada por quê? Né? Então existem estudos Em andamento ainda Para um fator etiológico né, Que leve ali ao, ao surgimento da gagueira
5: Há outros também Problemas de fala, outros tipos de problemas de fala?
3: Sim, quando a gente fala fala, de fala, nós falamos de desvio fonético. É, o que é um desvio fonético? É quando aquele paciente ele tem ali algum comprometimento na estrutura, falando uma linguagem mais simples, na estrutura da cavidade oral. Vamos dizer que esse paciente ele tem uma ausência dentária, e aí com isso ele vai ter uma dificuldade de fala. Vamos dizer que esse paciente ele tem bochechas ali é, flácidas, então provavelmente ele vai apresentar uma dificuldade de fala também quando a gente fala de desvio fonético tá?
4: doutor você acredita que possa acontecer algum fato na infância que pode ocasionar um problema de fala, por exemplo um trauma que eu, a pessoa desenvolveu uma gagueira de repente?
3: Uh, sim, eu acredito que o trauma né, pode levar a uma ausência de fala como também uh, a gagueira quando a gente fala de um paciente, de um paciente que eu digo de uma criança, vamos colocar ali de 5 anos, que está frequentando a escola, que já tem um probleminha de fala e que os colegas ficam bagunçando, né, e que o pai não percebeu que essa criança tem uma dificuldade, provavelmente esse paciente, essa criança vai se retrair, vai ficar traumatizada e não vai querer, então, falar, porque é motivo de chacota na escola, né, colocando como exemplo. Então, sim, o trauma e outros fatores podem levar a, a um comprometimento de fala.
5: Nós vamos fazer agora um breve intervalo e logo voltaremos.
0: Rede Legislativa de Rádio Rádio Câmara
6: A sintonia que faz história Você vai conhecer agora a Câmara Municipal de Manaus. Ela é sede do poder legislativo na capital amazonense. Ao todo, 41 vereadores compõem a 18ª Legislatura. Eles são eleitos diretamente pela população, a cada quatro anos. O atual presidente é o vereador Davi Reis. Os parlamentares se reúnem em sessões ordinárias abertas ao público de segunda a quarta-feira. As quintas e sextas-feiras são reservadas às comissões técnicas da Casa. Ao todo, são 23. São grupos de trabalhos específicos voltados às áreas de interesse da sociedade, como saúde, educação, transporte, entre outras. É de responsabilidade também dos vereadores aprovar o orçamento do município e fiscalizar onde o dinheiro público é aplicado pela Prefeitura. Os vereadores ouvem a população e encaminham as demandas ao executivo. E no plenário, são discutidos e aprovados os projetos de lei que reforçam as políticas públicas para melhorar a qualidade de vida do cidadão.
0: Rede Legislativa de Rádio
4: Barra Rede Legislativa
0: Você tem direito ao voto. Comece a decidir o futuro.
1: Tem gente que acha que o jovem não liga para política. Ah, liga sim. E o país precisa ouvir a nossa voz. Agende sua visita no cartório eleitoral e faça o seu registro.
2: Mostre que você está cansado de não ser ouvido. Não existe voto que não importe. Tudo importa. Se liga. É preciso votar para garantir um futuro melhor.
0: O que pode decidir a eleição é o seu voto. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Rede Legislativa de Rádio. 105,5 tá.
6: MHz.
1: Debate Jovem. Eu achei que você ia contar. Debate Jovem. Debate Jovem. Debate, Debate Jovem.
3: Debate Jovem. Debate jovem.
4: Vamos para continuar nosso papo com Joab. Joab, é verdade que a fonoaudiologia atua em casos de disfagia? Se sim, você pode explicar quais são os procedimentos para esses casos?
3: Primeiramente, eu vou esclarecer o que é disfagia, né? Quando a gente fala de disfagia, a gente fala de dificuldade ao engolir. Inclusive, a disfagia é uma das áreas da fonoaudiologia. Como eu disse anteriormente, cada paciente é um caso. Então, para o fonoaudiólogo realizar uma intervenção terapêutica, primeiramente ele precisa conhecer esse paciente. Precisa fazer uma avaliação para poder, então, fazer um procedimento, né? uma intervenção fonoaudiológica em si.
5: Agora vamos partir para uma outra vertente, que é os cuidados com a voz. Porque vamos aproveitar que temos o um fonoaudiólogo presente aqui no programa e vamos tirar algumas dúvidas nossas. Quais os cuidados que devemos ter com a voz?
3: Principalmente o profissional que usa a voz como meio como meio de profissão, o radialista, o jornalista, o professor, ele deve evitar tomar muito café, ele deve evitar é, estar muito em ambiente fechado, também em ambiente é, com competição sonora. Ele deve usar roupas, né, que deixem ali a, a pronúncia vocal mais agradável
4: doutor o, é, como nós ouvimos falar pouco sobre a ênfase aos cuidados na nossa voz, às vezes é natural a gente ter uns hábitos que podem prejudicar as nossas cordas vocais o, você pode falar o que, que prejudica a nossa voz?
3: o café né, o cigarro Uh, não preparar essa voz para um uso prolongado Principalmente quem trabalha com a voz como meio profissional Então antes de eu colocar a minha voz Eu preciso prepará-la antes com aquecimento Após o uso da voz desaquecer tá? E aí a gente vai deixando essa voz aí mais uh, adequada para o uso prolongado
4: Tem algum alimento que seria bom evitar antes de usar a voz?
3: Comida, comidas gordurosas também machucar a chiclete que deixa a, a mucosa da cavidade oral mais, mais densa né? mais espessa isso dificulta a vibração das pregas vocais para, para a produção do, da voz, então evitar tomar café antes da, de usar a voz como meio profissional comidas é, gordurosas e, é, todos esses, esses itens, esses, essas questões é, prejudicam ali então a, a produção da voz
4: A questão da temperatura dos alimentos Ou dos líquidos que a gente ingere Por exemplo, um milkshake muito gelado ou um suco com muito gelo Pode também?
3: Nós, nós não podemos proibir o consumo né Mas quando a gente fala de profissionais da voz Sempre antes de usar a, a voz Para pronúncia, para colocar Ali a, ela ela como meio profissional é Uma hora antes é bom evitar Tá bom?
5: Agora, o que se torna como melhoria na hora de, por exemplo, jornalista adora tomar café, então isso daí já tem que ser evitado, mas o que melhora seria a água, outros alimentos, alguma fruta?
3: A maçã, né, a água em si, uh, não é questão de a água passar pelas pregas vocais, não, e, e deixar a prega vocal top, não é isso. É, é que a água ela hidrata o corpo, hidratando o corpo, hidrata a prega vocal. Tá? Porque até mesmo não passa nada, vamos uh, dizer numa uma linguagem mais simples, pelo tubo que passa A, onde está a prega vocal. Não passa alimento, só Entendi. passa A. Tá? Alimento passa por outro lugarzinho. Tá bom? Então, uh, utilizar água frequentemente, manter o corpo hidratado, uh, é a peça fundamental para uma boa pronúncia.
5: Agora, vamos fazer algum exercício tem algum tipo de exercício que melhora a voz antes da gente for falar assim
3: a gente vai falar então de aquecimento vocal isso. né vibração de lábios vibração de língua que são exercícios simples que dá para fazer e aí uh, antes do uso da voz
1: tá. é,
4: dizem que a fonoaudiologia é uma área da medicina isso é verdade ou é um mito
3: a fonoaudiologia é uma das áreas da saúde Tá, então, médico é médico, fonoaudiólogo é fonoaudiólogo.
5: E quando é preciso procurar um profissional da fonoaudiologia? fonodiologia? Assim, é, a gente sabe que são várias vertentes, vários leques né, que o fonoaudiólogo pode estar fazendo ali profissionalmente, mas quando eu devo procurar um profissional?
3: Quando você apresentar problemas de audição, zumbido, uh, problemas vocais, dor ao engolir, dificuldade ao engolir, questão como paralisia facial, também o fonoaudiólogo ele atua. Uh, quando você perceber que a sua criança não está desenvolvendo a fala de forma correta, comparando com, com o filho do vizinho. Então, quando perceber essas questões, procurar um fonoaudiólogo.
4: O que o senhor diria às pessoas que têm, talvez, interesse em ingressar na área de fonoaudiologia?
3: Uma área muito promissora, Tá? Ultimamente estudos mostram que a fonoaudiologia daqui a um tempo Vai estar entre as profissões que mais pagam, melhor Quando a gente fala de fonoaudiologia, a gente fala de um mundo, como eu disse no início A fonoaudiologia dentro da escola, a fonoaudiologia no ambiente hospitalar A fonoaudiologia no polo industrial, a fonoaudiologia no SECOM A fonoaudiologia... No hospital, no, no hospital tropical, perdão. Então, é um leque muito grande. A fono está em todo lugar. É isso que eu digo quando alguém me pergunta, algum algum aluno, algum, algum candidato. E a fono, o que, é que eu vou fazer depois que eu formar? Aí eu falo bem assim: Olha, você escolhe, porque é um leque. Você pode estar dentro do, do, da escola e pode estar lá no distrito fazendo audi audiometria. Pode estar acompanhando o paciente no leito, no hospital como também pode estar trabalhando com jornalista, com cantor. Então é um leque bem grande.
5: Joab Arouche, muito obrigada por sua participação ao programa Debate Jovem.
3: Eu que agradeço. Muito obrigado.
4: Vamos para o intervalo e no segundo bloco vamos falar com Gabriel Versosa, que é produtor e idealizador do Sarau Ciência e Arte na Amazônia.
0: Rede Legislativa de Rádio Sintonizam Sintonizam, sintonizam. Rádio Câmara de Manaus 105,5 MHz A Rádio Cidadã de Manaus
6: Tá,
1: vai Debate Jovem Eu achei que você ia contar Debate Jovem Debate Jovem Debate, Debate Jovem
5: Debate Jovem, Debate jovem.
2: Debate jovem.
4: Voltamos para o segundo bloco do programa Debate Jovem, aqui na Rádio Câmara 105,5 FM. Eu sou o Guilherme Oliveira.
5: E eu sou Camila Amoedo. No primeiro bloco, entrevistamos o Joab Arouche e conversamos sobre fonoaudiologia. Agora, no segundo bloco, a gente conversa com o Gabriel Versosa que é produtor e idealizador do Sarau Ciência e Arte na Amazônia. E vamos bater um papo sobre esse projeto que tem como base a ciência e a tecnologia.
4: Muitos devem estar se perguntando, o que é um sarau? Pois bem, vamos lá, eu vou explicar. Um sarau é um evento cultural realizado geralmente com o objetivo de compartilhar experiências culturais e o convívio social. O nosso repórter Luciano Coelho preparou uma reportagem para explicar mais sobre o assunto.
7: Esse tipo de evento se popularizou no século XIX, primeiramente entre grupos de pessoas consideradas nobres. Chegou ao Brasil em 1808 com Dom João, seguindo os moldes dos salões franceses. Eram realizados inicialmente no Rio de Janeiro, mas logo depois fazendeiros de São Paulo se interessaram pelo evento. E já na metade do século 19, os saraus espalhavam-se pelas capitais brasileiras. A Semana da Arte Moderna, também conhecida como Semana de 22, foi o que impulsionou os saraus, apresentado como libertários e agregadores de diversas manifestações culturais brasileiras. Nesse período, os saraus deixam de ser uma manifestação cultural da corte e passa a acontecer em diversos lugares, reunindo pessoas que se interessavam pela literatura, música e arte visuais. Os saraus reuniam modernistas como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira, Tarsila do Amaral, Paulo Prado, entre outros, assim tornando-se um evento popular e informal. O Saral Ciência e Arte na Amazônia é o tema do segundo bloco do Debate Jovem de hoje. Fiquem ligados! Olá, Gabriel. Bom
4: dia. Seja bem-vindo ao programa Debate Jovem.
2: Bom dia, Guilherme. Tudo bem?
4: Para começar a nossa entrevista, a gente gostaria de saber o que é o Sarau Ciência e Arte na Amazônia.
2: Então, o Saral Ciência e Arte na Amazônia ele é uma tentativa de a gente integrar é, cultura, propriamente dita, como a gente entende, né, as artes, com a produção de conhecimento científico. A gente que produz o sarau também entende ciência como uma forma de cultura. Então, na verdade, o sarau é uma grande brincadeira de juntar formas diferentes de produzir conhecimento, que são a arte e a ciência, para resolver problemas complexos da sociedade. Então, a gente falou sobre soberania alimentar, falou sobre emergência climática, está falando sobre produção de políticas públicas. Então, a ideia é que a gente consiga, juntando diversas vozes que pensam por diversas vertentes, é, para se assim, focar em proposição de resoluções. Não só falar dos problemas, mas também falar do que a gente pode fazer enquanto sociedade para contorná-los. Entendi. Qual é o objetivo do sarau? Ele é um espaço de encontro. É Como a gente bem viu na matéria, os saraus eles são esses lugares onde a gente encontra pessoas que pensam de diferentes formas, têm diferentes bagagens. Então a ideia da gente é fazer com que pessoas que normalmente não sentariam para conversar, como uma pintora, um pesquisador e um ativista climático, por exemplo, estejam no mesmo lugar para conversar, não como uma reunião de pessoas engravatadas, mas ali elas estão compartilhando as preocupações, percepções de sensibilidade do mundo. Então a gente acredita que a partir desse encontro, que é mais próximo, que tem música, que tem artes visuais e que tem mais sensibilidade, mais afeto entre as pessoas, a gente consegue discutir as coisas de forma mais profunda do que se a gente realmente colocasse todo mundo em salinhas engravatadas com ar-condicionado, conversando com distância. A gente já faz isso há muitos, muitos anos, e no caso da emergência climática, por exemplo, em 80 anos a gente avançou muito pouco, fazendo esse tipo de debate. Então o Sarau é uma nova proposta de encontro em que as pessoas podem se afetar, de fato, e a partir daí trazer alternativas. Como você falou, é, um dos objetivos do
4: Sarau é unir a ciência, a arte, e assim, ao invés delas de trabalharem individualmente para conseguir um bem maior para a sociedade, elas se unirem e impactar ainda mais o meio. Como você acredita que acontece esse impacto na comunidade? Como que se dá?
2: Então, a gente tem tido um retorno muito interessante. Hoje eu tava saindo do IMPA pra vir pra cá, né? E a gente já tá com outro sarau agendado. E aí, uma das seguranças do turno tava me perguntando, vai ter outro tudo mais? Cara, eu trabalho no IMPA há três anos pesquisando exatamente o que eu pesquiso falando exatamente das coisas que eu falo. E nunca tenho me parado para perguntar quando é que ia ter a próxima palestra sobre mudanças climáticas, quando é que ia ter a próxima conversa sobre o aquecimento global. Então a gente consegue, a partir de um, um formato de entretenimento, e a arte ela tem esse lugar de permear, a arte invade a casa das pessoas, ela ultrapassa qualquer barreira, barreiras que normalmente filtrariam o, o debate científico ou o debate sobre políticas públicas, por exemplo. Então a, as coisas passeiam. Então você tem a bagagem científica dando o, o mote das conversas, e a arte levando isso Então ela termina sendo um transmissor e é uma junção muito potente Talvez mais potente do que a gente achou que seria Quando a gente propôs o Sarau, na real Entendi
5: Gabriel, bom dia Você pode contar mais como é que foi esse processo de criação desse evento?
2: Então, ele, ele surgiu como uma provocação Da coordenação de extensão do IMPA Em 2020, com toda aquela coisa de ter que organizar eventos virtuais é, E já no final do ano, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia Que foi em novembro do ano passado é, eles precisavam de uma programação cultural, mas que não sabiam muito bem como fazer isso virtualmente. E eu trabalho com comunicação pública de ciência há algum tempo, então me ligaram e queriam fazer algo que tivesse a ver com cultura, mas que também trouxesse essa bagagem de ciência. Né? E aí a gente sentou, eu sou pernambucano, da Terra Chico Science e tudo mais, então ciência e arte nunca foram coisas muito separadas para mim e para meus. Então o Sarau surgiu dessa ideia de tipo, ah, então se vocês querem fazer uma cultural, né, ver de ciência, a gente pega... Os artistas que vocês querem chamar para o um evento cultural Coloca na mesma sala que os cientistas que vocês querem que falem E fazer o pessoal conversar No meio disso a gente bota música Põe arte, põe pintura E tipo, tá feito o sarau é isso E funciona desde o século XIX como é que Então a primeira edição que a gente fez foi no ano passado E aí esse formato deu super certo o pessoal Foi super bem recebido E aí nesse ano a gente propôs Para a FAPEAM fazer esse evento realmente como um projeto desvinculado E aí a gente tá fazendo três edições né Fez duas e tem mais uma essa semana Certo. Como você
4: falou, algumas, alguns métodos de palestras tradicionais, de forma de comunicação com a comunidade, tradicionais, não costumam mais chamar tanta atenção, como você falou. Você estava três anos no IMPA e aí, até então não tinha ouvido um, uma pessoa cobrando, e aí quando vai ter de novo? <risos> o Sarau, ele proporciona essa interseção, essa junção de vários campos da arte e isso pode despertar um interesse comum na sociedade, na comunidade. Como você enxerga esse despertar da comunidade, do meio, pra essas questões que são tratadas no sarau?
2: Olha, eu fico me perguntando o quanto é um despertar de fato, porque é, eu tô em Manaus só há três anos, mas eu trabalho com movimentos sociais, mobilizador e ativista, e eu vejo que muitas, quando você anda por aí, as pessoas estão preocupadas com os igarapés poluídos de Manaus, as pessoas, elas estão preocupadas com o rio que subiu demais e não baixou o suficiente, as pessoas, elas estão preocupadas, eu acho que só falta de fato um espaço em que a gente possa falar a mesma língua e que a gente consiga ter esse comum, porque onde a gente debate ciência, a gente debate dentro da linguagem científica, que realmente ela é inacessível para quem não tem um mestrado, um doutorado e um tempo dedicado a estudar aquilo. Ao passo que se você vai nas grandes galerias de arte, onde as pessoas estão discutindo isso, aquilo também não é acessível porque às vezes você não tem o dinheiro nem para a entrada e para poder contemplar uma obra. Então, é, o sarau, na verdade, eu não acho que ele desperta as pessoas, ele só abre espaço para um diálogo que pode ser feito numa uma linguagem que todo mundo conhece, que é a linguagem de entretenimento, é a linguagem da cultura. E essa, que é a cultura popular, que é a cultura que está entre as pessoas, é totalmente acessível e permite a entrada de todo mundo. Ele consegue agregar mais pessoas do que antes, né? Abrir as portas. Exatamente.
5: Qual seria a importância dessa temática?
2: A temática que você fala é emergência climática? Isso. Olha, pra mim, ela é a temática fundamental de hoje. Acho que era a que devia estar sendo discutido em todos os lugares. Porque a gente, por exemplo, em agosto saiu o um relatório do painel da ONU sobre mudanças climáticas, dizendo que a gente, independentemente do que a gente faça, a gente vai viver num planeta que ele é um grau e meio, um grau Celsius e meio, mais quente do que antes da industrialização. Isso implica em secas mais longas, chuvas mais fortes, e aí, mais enchentes, e como é que isso vai impactar na vida da gente? Isso era algo que deveria estar sendo discutido todo dia. Então no Sarau a gente trouxe Dione, por exemplo, que ele é da coordenação do Conselho Nacional das Populações Estativistas, e falou pra gente que já faz uns 5 anos, por exemplo, que as pessoas não conseguem estabelecer seus plantios, porque a sazonalidade é diferente, as frutas, as enchentes, elas estão mudando de fato. E quando a gente tá falando de mudanças climáticas, a gente muitas vezes importa um discurso. Então, você fala de mudanças climáticas, você imagina um urso polar no Ártico. Mas a gente tem um ribeirinho sofrendo disso aqui. E a uma tem a... muito rápida já. Né? Exato. A gente... Foi isso o tempo que a gente falava de mudanças climáticas e crise ambiental. E era uma coisa daqui a 30 anos. A gente tá falando que nos próximos 5 anos, a gente pode ter partes de Manaus alagadas permanentemente. Cidades brasileiras que estão abaixo do nível do mar e vão ser alagadas. A gente tá falando de coisas que vão impactar a vida das pessoas diretamente. E isso vai passar por saúde pública, isso vai passar por segurança, a gente vai ter gente migrando por causa de mudanças climáticas. Então, é um tema que ele é emergencial. O, pro, o, o nome do episódio ele foi uma provocação nesse sentido também, é uma emergência climática. E por que a gente não está falando disso? Então, nada melhor para começar esse debate do que a ciência e a arte, que sempre estão tá na vanguarda, na verdade, das grandes pautas da humanidade. Né?
5: Certo. E qual é a proposta do projeto? A partir do contato entre os cientistas, artistas e representações de organizações da sociedade civil.
2: A proposta é justamente que essas pessoas, primeiro de tudo, eu acho que a, a nossa grande ideia é que eles se encontrem e se conheçam. A gente acredita que o simples encontro de pessoas que estão trabalhando em pontos tão diferentes dessa equação já produz uma mudança considerável, porque elas dialogam. A partir disso, a gente se coloca como um programa de entretenimento, mas também como compromisso de comunicadores. A gente precisa falar sobre isso e fazer com que isso chegue às pessoas, fazer chegue na casa das pessoas. A gente quer qualificar o debate público, porque a gente sabe que são temas que estão sendo tratados. As pessoas entendem de mudança climática. A gente estudou isso na escola, sabe? Agora a gente precisa aprofundar o debate e trazer isso para nossa realidade. E, no caso, desse, nesse sentido, na realidade amazônica. Mas E o final, assim, último, acho que, do sarau, é realmente promover uma outra noção da visão de ciência. Porque a gente também vê, muitas vezes, aquele ciência... É, o, o cientista Drauzio Varela, o de jaleco branco, muito distante, que é um homem, que é branco, muitas vezes americano, europeu, entendeu? E a, a ideia da gente é trazer as cientistas mulheres do Amazonas que estão estudando é, soluções para a crise ambiental, que estão em articulação. Sempre existiram, mas eram invisibilizadas. Exatamente, então também a gente quer trazer uma nova visão de ciência, porque é, se a ciência sozinha ela não resolve todos os problemas do mundo, Tampouco sem ela a gente consegue se orientar no meio das crises. A gente já tá no meio de uma pandemia ainda e vendo como isso é fundamental, né? Então a nossa proposta também é criar essa nova imagem da ciência e mostrar que existe ciência de qualidade sendo feita aqui. A gente não chamou um convidado de fora de Manaus. Nenhuma das pesquisadoras, dos pesquisadores que foram até lá, teve que ser trazido de São Paulo, do Rio de Janeiro. A gente tem ciência de qualidade sendo feita aqui. Na capital amazonense, no Amazonas como um todo. E uma das mensagens do sarau também é essa. A ciência, ela está sendo feita em todo lugar e por gente muito bem qualificada, muito dedicada. Elas só precisam de espaço e o sarau se propõe a fazer isso. Essa questão de trazer pessoas locais
4: para apresentarem os saraus, participarem desses eventos é muito importante. Porque quando a gente ouve falar de um evento de ciência ou um evento de arte mais erudito, a gente espera que ah, com quem, quem são os convidados. A gente espera universidades que não são do nosso estado. Organizações que não são da nossa área. E isso acaba gerando uma imagem de que não tem pessoas assim aqui. Quando, na verdade, a gente abriga muitos pesquisadores e um leque muito alto de pessoas que contribuem com o avanço da ciência. Como você enxerga a necessidade, como você acabou de falar, de a gente é, enfatizar os nossos próprios
2: pesquisadores e quem contribui? Isso foi uma coisa muito interessante que aconteceu no programa passado, quando a gente estava falando, por exemplo, da educação ambiental. E aí a gente tava falando que não adianta a gente pegar uma educação ambiental que é pensada na Escócia e querer aplicar em Tabatinga, e querer aplicar em Quari. Não vai funcionar, porque são realidades muito diferentes. Então eu acho que a gente tem que pegar essas pessoas e fazer com que elas sejam ouvidas para que a gente possa desenvolver formas regionais. As pessoas que estão aqui, elas têm a vivência daqui, elas pensam a partir daqui. Os problemas da Amazônia vão ser resolvidos na Amazônia, pelos amazônidas. Eu sou pernambucano, eu tô aqui basicamente produzindo espaços e propondo conversas, mas quem vai resolver isso, são as pessoas daqui, e não são os pesquisadores, mas é muito importante que esses pesquisadores e essas pesquisadoras estejam aqui, porque muitos deles foram criados nesses lugares, eu converso com pesquisadores que ficaram emocionadíssimos, porque realmente puderam conversar com o Dione da última vez, por exemplo, que é de Tefé e tipo tiveram contatos com raízes, sabe? E isso tem muita importância. Por mais que às vezes a gente coloque a ciência a começar a coisa de É uma estéreo, conexão, né, Exato. O lugar de onde você vem, o lugar de onde você fala, é muito importante, inclusive, pra forma como você pensa. E ciência passa por isso também. Então, trazer cientistas é, pesquisadoras, pesquisadores do Amazonas, ou da região amazônica, é fundamental pra isso. Pra que a gente faça um debate que parta da Amazônia pro mundo. E não fique importando ideias que, quando a gente coloca aqui, não sustentam a primeira cheia. Sabe? É verdade. E como você analisa a importância,
4: é, ultimamente aconteceu a 20 recentemente aconteceu a 20 Conferência das Nações Unidas, e eles abordaram um tema que foi sobre mudanças climáticas. Como você analisa a importância desse evento, por exemplo, dessa
2: conferência? Olha, a COP, ela é, ela é essa conferência da, das Nações Unidas para falar sobre mudanças climáticas, né? E ela um dos principais eventos ou pelo menos deveria ser o principal evento do planeta hoje em dia, justamente por esse tema que ela reúne todo mundo que assinou o Acordo de Paris em 2015, se comprometendo a reduzir o impacto das mudanças climáticas o que acontece é que é uma reunião entre governos, então todo mundo puxa de um lado, puxa do outro então ao mesmo tempo que ela é a convenção mais importante talvez que o planeta tem hoje, porque é lá que estão sendo discutidas as políticas e o comprometimento jurídico das nações para fazer medidas eficazes para controlar as mudanças no clima, ela também é um espaço político como todos os outros. Então ela está sujeita a um monte de relações de poder, a um monte de relações. Então você, a gente conversou com o pessoal que estava lá durante a COP e tem um monte de, de lobistas, sabe? De empresas, por exemplo, como a Samarco, que é responsável por boa parte da produção de gases de efeito estufa no planeta e tava lá com, com um standzinho vendendo-se como empresa verde. Então ela, a COP também tem esse espaço de controvérsia, é um lugar muito potente, mas ela só tem efeito quando a gente, da comunidade, nós, da sociedade, vamos lá e pressionamos os líderes mundiais para que eles façam alguma coisa, que foi o que a juventude fez lá. A gente teve ativistas, inclusive aqui da Amazonas, é, Samela Sateré tava lá, com, é. com um monte de jovens no meio da rua, marchando, dizendo que, tipo, não adianta pagar para poluir, tem que parar a emissão de carbono, que foi o que a própria ONU falou, sabe? Então, a cópia é um espaço muito potente, mas ela precisa ser pressionada por quem tá de fora. Porque quem senta lá, ela é uma dessas reuniões de pessoas de terno e gravata. E, mas só que quem vai fazer essas pessoas de terno e gravata tomarem decisões efetivas de fato é a gente, que é barrado de bermuda às vezes de entrar nos lugares, mas que tá na correria para propor mudança de fato. Porque as pessoas que estão lá não estão muito interessadas em mudança. Elas querem manter os lugares dela. E para isso a gente precisa fazer com que eles não tenham a oportunidade de ficar no lugar que eles estejam, a menos que eles se comprometam em controlar as mudanças climáticas, em preservar o meio ambiente, porque o planeta é um só. Quando aquecer, quando a coisa tiver, a gente tiver vivendo 10 meses de seca em algumas regiões do país, isso vai ser para mim, isso vai ser pro o presidente da Inglaterra, isso vai ser para o primeiro-ministro, sabe, de onde quer que seja. Então, Sim. assim, a gente vive na mesma terra. Cientistas e artistas vivem no mesmo planeta. Então o problema, ele é de todo mundo. Agora, tem esse número minúsculo de pessoas que podem fazer as coisas que tem diferença de fato. E a COP é esse lugar, e é por isso que a gente precisa estar com a nossa atenção voltada. O relatório oficial da COP, eu acho que saiu no final da semana passada, e é ridículo o que fizeram, porque basicamente disseram, então, é, ano que vem a gente vê o que, é que a gente faz. Na volta a gente compra. Sabe? Então, <risos> é, 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 é um lugar que poderia dali sair a solução, realmente das pessoas dizerem, não, vamos suspender aqui é, é, exploração de combustíveis fósseis e os países desenvolvidos vão bancar a transição energética dos países pobres. Essa proposta existiu, ela só não foi aceita, entende? Então, é, a Copa é esse lugar, é mais um campo de debate, é mais um espaço que a gente precisa pressionar e a gente precisa fazer barulho é daqui da Amazônia. É, é, é do pessoal que tá no litoral brasileiro, são das populações andinas, os povos tradicionais do os mundo interiores. inteiro, os interiores. Então é, a gente precisa criar uma mobilização para que as pessoas não possam mais se dar o luxo de sentar numa sala e viajar daqui para a Escócia com dinheiro público para ir lá ficar fazendo sala para gringo.
5: É. Nós vamos agora para um breve intervalo e logo voltaremos.
0: É. Rede Legislativa de Rádio
6: 105,5 MHz
1: que muitos homens sentem, que tem pouco a ganhar e muito a perder quando a questão da igualdade de gênero é debatida. E isso, claro, tem a ver com os privilégios que recebemos numa sociedade patriarcal. A questão é que de tão comum chegamos a pensar que tudo isso é natural, e eu creio que esse é um pensamento muito perigoso, pois ele nos impede de buscar uma saída. Então sim, é importante a gente saber que os homens não são biologicamente violentos e que esses comportamentos são aprendidos e assim podem ser modificados. Por isso é imprescindível que nós consigamos trazer cada vez mais homens para esse debate para que eles possam utilizar os seus privilégios de forma positiva, transformando os lugares que já ocupam em lugares onde exista, de fato, igualdade de gênero. Eu, Daniel Costa Lima, psicólogo e consultor independente no campo de gênero e masculinidades, estou na luta pelo fim da violência contra a mulher. Homens contra o
0: Machismo e a Violência uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Rede Legislativa de Rádio.
6: Acompanhe as principais notícias do Legislativo Municipal com reportagens, entrevistas, serviços, informação com mais política e análise do trabalho dos vereadores da capital. Câmara é Notícia, edição local. Programa jornalístico apresentado por Dora Tupinambá e Naine Carvalho. Jornal de todas as manhãs da Rádio Câmara 105,5. Ao vivo com transmissão pela TV Câmara Canal 6.3 e redes sociais. Câmara é notícia edição local. É de segunda a sexta, às 8:30 da manhã. Rádio
0: Câmara, a sintonia que faz história. Energia elétrica, fique ligado.
3: Não entre em áreas de instalações de energia elétrica. Se precisar pegar alguma coisa que tenha caído neste local, solicite uma pessoa responsável pela guarda, operação ou manutenção dessa instalação.
0: Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abra Copel e Câmara dos Deputados. Rádio Câmara. A sintonia que liga você. Você que acompanha a nossa cobertura jornalística. Que ouve os nossos programas. Que aprecia a nossa programação musical. Entre em contato. Faça sua sugestão, crítica ou elogio. O importante é que você fale conosco. Mande sua mensagem para rádioacâmara.leg.br. Nós queremos ouvir você.
6: 105,5 MHz. Tá, Debate Jovem. Eu achei
0: que
1: você ia contar.
2: Debate Jovem.
5: Debate Jovem. Debate Jovem.
3: Debate Jovem.
4: Voltamos para continuar nossa conversa com o Gabriel.
5: Gabriel, a Amazônia Legal perdeu 10.476 quilômetros quadrados de floresta entre agosto de 2020 e julho de 2021, meses em que se mede a temporada do desmatamento. A taxa é 57% maior que a da temporada passada, além de ser pior dos últimos 10 anos, aponta o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. O que você tem a dizer sobre esses dados?
2: São aterradores, na verdade, né? A gente está falando isso aqui quando a gente fala de... 57% maior do que a temporada passada. É bom lembrar que a temporada passada já foi, sei lá, 72% maior do que a anterior. Então a gente tá vindo numa escalada gigantesca. E se assim, a gente começa a ver o, essa porcentagem para aumentar em números menores, porque tem menos floresta pra desmatar, né? Então também a gente tem que considerar é isso. Quanto mais você desmata, a desmata também tende a diminuir, porque não tem mais floresta pra tirar. Então é. Nossa. E isso é absurdo porque. A gente sabe que a floresta amazônica, ela é, por mais que a gente saiba que o oceano é quem produz a maior parte do oxigênio do planeta, ela é responsável pelo equilíbrio climático no continente. Então a gente tem, por exemplo, a teoria dos rios voadores, que a gente chama de teoria, mas na verdade é um fato de que a corrente de ar que passa pela Amazônia, ela recebe água, e é ela que faz com que chova no sistema cantareira que alimenta São Paulo. Se você for olhar no planeta, na mesma região onde fica o sudeste brasileiro, em todos os outros continentes, você tem desertos. Você tem um deserto na África, você tem um deserto na Austrália, na mesma linha. A única coisa que evita é que existe um deserto ali na região de Minas Gerais, São Paulo, Norte do Uruguai, é o fato de a Amazônia ter tanta água produzida pela floresta que joga isso para a atmosfera. As correntes de ar batem nos Andes, descem e chove lá. Então, tu, se a gente tem produção agrária, por exemplo, no Sudeste, no Centro-Oeste Brasileiro, em grande parte é por causa da Amazônia. E a gente já começa a ver secas gigantescas lá naquela região por causa disso, a gente vê nos jornais onda de poeira, a gente vê sistema cantareira baixando, as crises hídricas que a gente vai começar a ter então quando a gente tá falando de desmatamento, a gente tá falando de perda de floresta, a gente tá falando de invasão de território indígena, porque grande parte desse desmatamento acontece por cima das terras indígenas que não estão demarcadas ainda porque não se quer demarcar diga-se de passagem, e a gente tá falando de, umas, de mudanças climáticas que vão afetar o preço da energia da gente a disponibilidade de água para as casas das pessoas, a produção de alimentos. Então é, é muito importante que a gente lembre sempre que quando a gente está falando de crise ambiental, a gente está falando de uma crise econômica, de uma crise social, de uma crise de saúde pública, sabe? Os casos de malária no sul da Amazônia estão explodindo porque o mosquito está dentro da floresta, ele tem os vetores dele, ele ele, ele tem o, os hospedeiros, vai lá pica e a coisa está controlada. Foi o que aconteceu no Acre, é o que acontece em Rondônia. A gente vê as doenças de vetores arboviroses começando a aumentar por causa desse mesmo dado. Então esse dado aqui, ele é também um dado extremamente importante para a gente estar tá discutindo hoje, porque ele implica em basicamente tudo que a gente precisa pensar de política pública hoje passa sobre parar o desmatamento na Amazônia. Porque isso a gente, é, vai de matriz energética à política de saúde pública para Brasil.
5: A gente sabe também que existem os órgãos públicos que vão lá para fiscalizar e tudo mais. Só que muitas das vezes, aquela corrupção por trás, né? ah, vou desmatar uma área... O chega lá para fazer algum tipo de fiscalização, mas os donos das terras vão lá, dão dinheiro a mais e não implica nada disso, né? Então isso daí já complica mais ainda essa questão do meio ambiente.
2: E ainda tem o caso do sucateamento que esses órgãos estão sofrendo, né Camila? Porque, por exemplo, se a gente vai ver o, o que é o orçamento do IBAMA hoje, o que é o orçamento do ICMBio, o que é o orçamento do Ipan, para o tamanho do trabalho que esse pessoal tem, sabe? é absurdo, porque o recurso é repassado pra você basicamente manter os funcionários pagar quadro, mas essa galera precisa estar tá com os carros, precisa é, eles têm que fazer incursões e às vezes esse pessoal tá fazendo enfrentamento no meio do mato, com garimpeiro armado, a gente tá falando de gente que a, a gente tem situações de crime ambiental seríssimas essas pessoas se expõem a riscos grandes em situações de sucateamento de serviço então, a gente tá falando de realmente profissionais, trabalhadores que tem que lidar com um problema desse, que é um, é um problema criminológico, e eles são preparados para isso, mas não tem suporte do Estado, às vezes. A mesma coisa quando a gente vai falar a gente está falando aqui dos dados de desmatamento, as pessoas que estudam o desmatamento, por exemplo, o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o que tem de recurso hoje para fazer o acompanhamento do desmatamento não é metade do que tinha há cinco anos atrás, sabe? E aí a gente começa a perder até o, o, a capacidade de acompanhar o tamanho do estrago que a gente está causando. Então existe esse ponto que você está colocando E existe o outro lado de que a gente não está dando condições Dos profissionais que, dever, de, que precisam cuidar disso Que precisam de apoio para poder lidar com esse problema Trabalharem com dignidade sabe? Então é, é um, um caso realmente de necessidade de ação do Estado Porque a gente pode falar de ação individual e tudo mais Mas é necessário que esse pessoal tenha condições para trabalhar
5: Gabriel Versosa, a equipe do programa Debate Jovem, agradece a sua participação. Eu
4: que agradeço, gente. Obrigado. Agora vamos para dicas de filmes e séries. O Discurso do Rei. O Discurso do Rei é um filme que retrata a trajetória do rei George VI, que se viu obrigado a assumir o trono inglês no início da Segunda Guerra Mundial. Mas esse não era o seu maior problema. George era portador de gagueira severa, fobia social e timidez.
5: O filme A Última Hora, causadas pela própria humanidade, enchentes, furacões e uma série de tragédias assolam o planeta cotidianamente. O documentário mostra como a Terra chegou nesse ponto, de que forma o ecossistema tem sido destruído e, principalmente, o que é possível fazer para reverter este quadro. Entrevistas com mais de 50 renomados cientistas, pensadores e líderes ajudam a esclarecer estas importantes questões e a indicar as alternativas ainda possíveis.
4: E depois dessas dicas de filmes e séries, a gente encerra mais uma edição do programa Debate Jovem que tem uma parceria entre a Rádio Câmara 105,5 FM e o curso de jornalismo do C1 Infametro. A produção é feita pelos alunos de jornalismo da Agência Comunica.
5: Esta edição teve a participação de Luciano Coelho e Gleice Cristo na reportagem, Imin produção, Imina Batista e Fabrini Lisboa.
4: A apresentação de Camila Moedo
5: e Guilherme Oliveira.
4: A supervisão é da professora Tânia Brandão, Iéja Buquerque, Romulo Araújo e Elder Moron.
5: A direção geral é da professora Leila ronize coordenadora do curso de jornalismo da FAMETO.
4: Trabalhos Técnicos, e Itelvino Gomes.
5: Gerente da Câmara Municipal de Manaus, Naine Carvalho.
4: Diretora de Comunicação da Rádio Câmara, Dora Tupinambá.
5: Presidente da Câmara Municipal, vereador Davi Reis.
4: Obrigado a você que nos acompanhou e na semana que vem, não esqueça, tem mais um programa Debate Jovem, aqui mesmo, na Rádio Câmara 105,5 FM, a Rádio Cidadã de Manaus, hein? Tchau, pessoal!
5: Tchau, aproveitem o final de semana.